0: As armas
1: e os e três, o resto é história. Enfim.
0: É terra Do incêndio de palavra, ainda na zona do Chiapas. Uh é que Quer transformar este
1: país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. O meu nome é João Miguel Tavares. E o senhor é, recordo-me o seu nome, Rui Ramos. Historiador. Ah. <risos> Bom, nós tivemos uma ideia que, de repente, num momento louco, loucura, achámos boa uh, dentro do género. Vamos falar de história uh, numa nova rádio e como é que nós vamos fazer isto, Rui? Conta-me lá.
1: Então, vamos falar de história a propósito da atualidade, aquilo que nas notícias uh, diárias possam sugerir uh, dúvidas sobre... Foi sempre assim? Como é que era antes? De onde
0: é que isto veio? Exatamente. De onde é que veio?
1: E por outro lado, também questões que os ouvintes ao longo do programa possam ter sobre coisas que há muito tempo os é. afligem intelectualmente
0: Exatamente, exatamente, e já agora as pessoas, a ideia daqui é os nossos ouvintes participarem neste programa, portanto Exato. nós criámos um mail de propósito, foi um grande esforço chamado história@observador.pt. para onde as pessoas podem mandar as suas perguntas as suas perplexidades, os alunos cábulas podem tentar também mandar as e perguntas E os bons alunos testes. também <risos> E os bons alunos também um, E também existe, também existe um número de, do Whatsapp que é o 913-9615 556, eu repito, 913-961-556, podem mandar mensagens de vozes ou SMS com perguntas, podem ser as mais bizarras possíveis, sobre a história de Portugal, e, e não só, e nós tentamos ir à procura um, dessas respostas. Nós, aliás, gravamos uma promo onde ficou uma promessa que eu acho que devia ser relembrada neste, neste é, programa. Mas tem de ser? Tem de ser, tem de ser. O Rui prometeu que faria uma tatuagem se este programa fosse um sucesso, e a tatuagem iria dizer... O passado não é o tempo em que as pessoas eram mais estúpidas do que nós somos hoje.
1: Uma grande frase
0: para... tem de ser nas costas, provavelmente. <risos> ah, é uma grande frase no sentido literal. No não?
1: sentido literal, não é uma não. grande frase naquele sentido não mas é uma grande frase, mas
0: não. no sentido longa. O Ramos está a ser modesto, é mesmo uma grande frase. E então... Uh sempre dentro desse lema que nós deveríamos, Sim. um dia destes, colocar aqui nas paredes deste estúdio, não é? Realmente o passado não é o tempo em que as pessoas eram mais estúpidas do que são hoje. Não. É. Nós não, vamos é. começar, então, com uma primeira pergunta que me assaltou na semana passada. Foi, nos últimos tempos tem-se falado muito do cartão de cidadão, sobretudo uhum. depois da Secretaria de Estado da Justiça, numas declarações ligeiramente infelizes ter justificado as filas e os atrasos na emissão do cartão com com o facto das pessoas irem sistematicamente para as portas das lojas antes da abertura do atendimento ao, do atendimento ao público mas mais ou, um, por mais feliz por ou infeliz por chegarem cedo, portanto por, por, exatamente, por chegarem cedo e a horas um, mas por mais infeliz que tenha sido essa frase um, temos de admitir que o cartão de cidadão é uma coisa chata de tirar e que pelos vistos aborrece toda a gente, sejam governantes ou governados. E há países em que não é assim, não é? Portanto, e, e eu, a primeira pergunta é esta, é, quando é que isto começou, não é? Quem é que teve a ideia brilhante de atribuir um bilhete de identidade a, a cada cidadão? Diz-me lá se eu estou errado, eu penso que Dom Afonso Henriques não tinha, ou ainda tinha o número 1 um em, em numeração romana. Dom
1: Afonso Henriques não teve paciência <risos> para ir para a loja do cidadão, não. O mais curioso. Eu posso estar enganado e se estiver, obviamente, algum ouvinte me corrigirá e nós passaremos a informação correta na, num dos próximos programas. Mas na lei sobre bilhete de identidade que é de 1999. Certo. Não é obrigatório. Isto é, o bilhete, de identidade, o bilhete de identidade em si não é obrigatório.
0: Não é obrigatório? Não. Estás a incentivar um motim é, não,
1: não, não. O bilhete de identidade é uma coisa que obrigatoriamente se tem de apresentar em várias situações
0: de relação com o Estado. Uh, Portanto, se não começar... tiveste nenhuma espécie de relação com o Estado, estás cedado. O Agostinho da Silva dizia isso, não é? Ele vangloriava-se. O grande problema, o grande problema é identidade. que
1: algumas dessas relações com o Estado são obrigatórias, elas próprias. Por exemplo, matricular-se no uh, segundo ciclo do ah. ensino, obri... do ensino <risos> obrigatório. As crianças têm de ter bilhete claro. de identidade ou cartão de cidadão hoje, o que, quer... e o que o torna indiretamente obrigatório. Mas não há nenhuma disposição na lei segundo eu li mas repito uh, se estiver errado algum professor doutor de Coimbra que nos esteja algum 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 jurista que uh, tenha opinião tenha um parecer diferente mas não há nenhuma a dizer o cartão de cidadão é obrigatório é algo que o, um português tem de ter isto é nunca está uh, o, o cartão de cidadão é obrigatório para uma série de coisas que é muito difícil a pessoa escapar-se. Uh, isto Até é, desde é legal. a educação, uh, desde a relação com a autoridade tributária uh, e por aí fora. Quando é que isto começou? Isto não começou há muito tempo, não começou nem com o D. Afonso Henriques, nem no século XIX. Isto começou uh, entre 1912 e 1913 hum. e, curiosamente, só para os funcionários da administração central, isto é, da, uh, os funcionários públicos em Lisboa. Okay. O primeiro uh, uh, que, Ou pelo menos aquele que teve o, 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 o bilhete de identidade número um Foi o Presidente da República Manuel da Riaga ah, Em 1914, bom. está no Museu da Presidência lá o, o bilhete dele Era, era um Uh, eles primeiro chamavam carteira de identidade E depois, okay. uh, porque isto obviamente era uma imitação do francês Como, como é óbvio Carte titi <risos> de, E depois uh, decidiram que era melhor ficar bilhete De identidade E era uma coisa muito mais Complexa do que é hoje Além de ser à mão Quer dizer, além de ser à mão uh, Eram quatro páginas Três páginas com informação E tinham imensa coisa sobre o indivíduo de, uh, Incluindo a, a cor dos olhos, a cor do cabelo ah, e coisas okay. assim, não apenas à altura, mas. E, e portanto é, as pessoas não andavam com aquilo é, no bolso, então.
0: Não, é é não tinham
1: umas carteiras, tinham uns bolsos e <risos> umas carteiras maiores, provavelmente, mas, mas repito, era só para os, para os uh, funcionários. E é dentro do funcionalismo que isto se vai alastrando a partir do, depois da Primeira Guerra Mundial uh, e nos anos 20. Curiosamente, os funcionários públicos não gostaram disto, sobretudo quando uh, em determinada altura se foi explicado pelas uma decisão das autoridades que não receberiam o salário se não tivesse bilhete de identidade. <risos> Mas o, o ponto o ponto era outro é que este tipo de identificação era até então reservado aos criminosos os criminosos é que ah. tinham este género de com foto, com, com, com estes dados todos para, para a polícia poder identificar um indivíduo, cor dos cabelos, okay. cor dos olhos, etc. Portanto, os funcionários coitados acharam-se um bocado uh, maltratados por este cuidado do Estado em os uh, identificar desta, desta maneira. Mas é então, só a partir, portanto, isto é, um, é do domínio da função pública e é só a partir dos anos 30, 40, que se vai alargando, mas sempre alargando com base nesta ideia de que é preciso para o cidadão
0: fazer qualquer coisa. Certo. E hoje em dia é preciso para tudo, não é? E hoje o cidadão tem de fazer Mas tudo. gosto dessa ideia, não é? Que antigamente os criminosos é que eram devidamente identificados. Era, e, e, hoje, portanto... e
1: hoje em dia se pensares, quer dizer, mesmo em termos uh, fiscais, que de, de relação com a autoridade tributária, é, preciso, é? é, é precisamente uma das situações <risos> em que o cidadão é tratado como suspeito em é relação... Sim, exatamente. Isto é, isto é uma coisa curiosa, quer dizer, por um, por um lado tem a ver, obviamente, com o, um Estado que a partir de determinada altura já não lhe basta contar... O número de cidadãos, como tinha feito, enfim, desde. Uh, sobretudo desde o século XIX, com os recenseamentos gerais da população, 1864, Sim. 1878, mas identificá-los civilmente, isto é, dar-lhes uma. Obviamente, os cidadãos eram registados à nascença. Primeiro eram registados pelos pela igreja, sim, pela igreja, pelos patos, e depois pelo registro civil, civil. com a, a Primeira República, o que tornou -o efetivo, não o criou, mas tornou efetivo e obrigatório. E, portanto, criou esse registro de filmes as pessoas ficavam registradas, tinham uma cédula de nascimento, mas não tinham um bilhete de identidade. E, e o bilhete de identidade aparece uh, como este instrumento que o Estado cria para identificar civilmente um, um funcionário. Um funcionário e depois uh, pessoas que, a partir de uma altura, começam a ter relações uh, mais estáveis com... O Estado. Isto é curioso porque tem a ver também com uma. quando isto se divulga a partir dos anos 30, 40, 50, tem a ver também com uma sociedade em transformação, uma sociedade em que as pessoas deixam de ser. Uh, uh, indivíduos que vivem ou nasceram com as hum. profissões dos pais, com a família perto, para se tornarem uh, e, portanto, em que toda a gente sabe quem é de uma Sim. certa maneira, para se tornarem uh, anónimos e, de repente, o bilhete de identidade ser, uh, e o cartão de cidadão ser aquela maneira de com a foto e os... Uh, uh, ser aquela maneira de se identificarem... Uh, perante uma série de situações. Mas, ainda sob o bilhete de identidade, há uma coisa curiosa que as pessoas com um bocadinho mais de idade se devem ainda lembrar, que era quando o próprio Estado, Sim. tendo, emitindo, através do arquivo de identificação, emitido o próprio bilhete de identidade, não o achava suficiente Uh, para confirmar as uh, informações constantes desse meio de identidade. Okay. Nomeadamente precisavam de uma assinatura okay. em que as pessoas eram. De, mesmo para relações com o Estado eram uh, obrigadas a ir ao notário reconhecer a assinatura que estava
0: no bilhete de identidade, no
1: bilhete de identidade e o notário, uh, por e sim, simplesmente o funcionário do o notário limitava-se a olhar para o bilhete de identidade e e mas o Estado não era capaz de fazer
0: isso a, a suspeita, Portanto, o próprio a suspeita o Estado suspeitava dos bilhetes de identidade a, que emitia parte, a suspeita sobre o cidadão tem então sim, a, mas era um Estado que suspeitava de si próprio olha, por falar de suspeitas então se calhar podemos saltar para a nossa segunda pergunta que é que também tem a ver com, com outro assunto que se passou recentemente neste caso envolvendo uma deputada do PAN na Assembleia Municipal da Moita, que, que aliás acabou por se demitir ela emitiu alguns comentários desagradáveis acerca da comunidade cigana por causa da forma como ela tratava os animais um, e, e então por causa desse caso voltou-se a levantar a questão do preconceito e da discriminação e basicamente das grandes dificuldades Históricas da integração da comunidade cigana na sociedade portuguesa. Uhum. E tu consegues dizer-me há quanto tempo existem registros de há quanto tempo existem uh, ciganos em Portugal, quão antiga é a sua discriminação?
1: Uh, os, os historiadores pensam, a partir de referências na documentação, Uh, que provavelmente uh, haverá ciganos em Portugal desde o, o século XV, uh, hum. uh, no princípio do século XVI, uh, Gil Vicente já tem uma peça que se chama-se A Farsa das Ciganas, hum. Portanto, desde o século XV. E eram bem tratadas nessa, nessa uh, Não eram exatamente <risos> bem tratadas. Mas desde o século XV que haverá ciganos. Portanto, isto uh, uh, confere com uh, uh, a referência de ciganos noutras uh, uh, regiões do sul da Europa. Em Espanha, em Itália. Portanto, qual é a teoria que agora é geralmente aceite sobre os ciganos? É que eles teriam uma população que terá imigrado da Índia, do norte da Índia há cerca de 1500 anos e, portanto, através de vários séculos ter-se deslocado em direção à Europa, entrado na Europa e espalhado, finalmente, uh, por várias partes da Europa. Mas, curiosamente, onde eles ficaram mais identificados e onde parece haver mais uh, ciganos é naquelas partes da Europa, sobretudo da Europa de Leste e da Europa de Sul, que são digamos as menos, uh, onde as sociedades rurais demoraram mais tempo um, a acabar. Isto é onde duraram mais tempo essas sociedades antigas, as sociedades rurais. Hum. O que quer dizer que por causa do nomadismo? Sim, o que quer dizer que, independentemente das suas origens, uh, estas uh, populações nómadas, uh, associadas a determinado tipo de atividades em que elas se especializaram, desde o entretenimento, até enfim, outras formas que o também podem chamar feira, uh, de entretenimento, mas que são que tinham um significado uh, mais profundo, como magia, adivinha, uhum. etc. Desde as feiras, uh, comércio, pequenos comércios... Uh, 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 isso tem a ver com um tipo de sociedade uhum. e não apenas com, digamos, uma etnia propriamente uh, dita. Uh, o, que, o, o que quer dizer que não sabemos quando... Estamos a ver essa sociedade a acabar, não sabemos se esse tipo de comunidades vão manter as características que até agora mantiveram. Hum. Uh, eles estão a ser integrados neste momento, uh, a maior parte já não são nómadas, vivem em... em aliás, 70% da, dos ciganos em Portugal, pensa-se que viverão em bairros sociais... Uh, portanto, estão a ser integrados no uhum. Estado, a ser, a ser escolarizados quanto mais tempo é que este tipo, os, as características que os definiram tradicionalmente isto é um determinado tipo de Modo de vida, um, uh, um, as, forma, as próprias formas de organização, a família, o tipo de família, o tipo de relação uh, entre os membros dessa família, quanto mais tempo é que irão durar. E estou a dizer isso porque as outras comunidades uh, rurais, digamos, tradicionais, também tinham determinado tipo de características que até pareciam difíceis de erradicar e foram e, desaparecer, e, e desapareceram. Agora, o que é curioso em relação a esta, a esta, a esta população cigana é que, tem havido sempre a discriminação e até perseguição uh, contra uh, os ciganos, não só em Portugal, mas em Espanha, isto é, re, re, no século XVI, XVII, uh, frequentemente havia decisões uh, reais de expulsar ciganos, uh, limitar a circulação dos Uh, ciganos etc.
0: Isso acompanha toda a história. Uh, é? Acompanha toda a história.
1: Sim. Isso nunca teve, enfim, independentemente do impacto que possa ter tido na no conforto e na uh, e, e na vida dessas comunidades nunca chegou para os
0: uh, Ou expulsar uh, como aconteceu é, com os é, judeus, não é? Com os Por judeus. Exemplo, não é? E
1: isso é uma coisa curiosa. O que é, o que, é que também diferenciava essa, estas comunidades de outras? Esta comunidade cigana de outras? Uh, digamos, comunidades diferentes hum. uh, de outras minorias uh, na, na, uh, na Europa uh, e também um bocadinho, uh, e também fora da Europa. É que eles tinham costumes diferentes, uh, mas não tinham religiões diferentes das sociedades onde estavam. Isto é, curiosamente, sendo uma população nómada, uh, nos territórios onde acabavam por se fixar, entre aspas, isto é, onde acabavam por circular, uh, tenderam a adotar a religião desses, desses territórios. Em Portugal, em Espanha eram católicos, hum. noutros países eram protestantes, no okay. leste da Europa eram ortodoxos, na Turquia eram não muçulmanos. Um,
0: okay. E, e é a num, não existência de um problema religioso que e faz e com que eles acabam. E principal, uma das
1: principais, ou a principal razão, de facto, de, não apenas de discriminação, mas de perseguição Uh, na Europa tradicional era a questão religiosa não? e uma, e uma comunidade que não tem essa característica pode ser discriminada pelo seu estilo de vida, por alguns costumes mas não tinha obviamente não levantava os mesmos problemas em relação de em relação a uma sociedade que dentro do, daqueles estados tradicionais, que na maior parte eram monarquias, se pensava sobretudo como uma sociedade religiosa ainda, Isto é uma sociedade de verdadeiros crentes, era isso que definia a maior parte das sociedades e das comunidades uh, na Europa, eram sociedades daqueles que acreditavam no verdadeiro Deus contra todos os outros, e para quem ter minorias que não uh, acreditavam nesse Deus constituía problemas, não só apenas um problema propriamente religioso, mas também um problema político, uma vez que, a partir de determinada altura, a, a religião do príncipe era a religião de, a, de toda a, a sociedade sobre a qual o príncipe era soberano. E o, o, os ciganos, curiosamente, não levantavam essa, essa questão. O que quer dizer que, havendo perseguição, houve também sempre a possibilidade de os tratar como parte da sociedade. Isso, por exemplo, acontece no século XIX quando uh, começa a haver um interesse pelo folclore hum. e, é e em vários países as populações ciganas tornam-se também representantes desse, dessa identidade nacional, curiosamente. Por exemplo, a Espanha. Isto é, na Espanha do século XIX, no resto da Europa, muito daquilo que as pessoas associadas, os franceses, e alemães, e ingleses associavam com a Espanha, era, de facto, estava associado, de facto, com os ciganos espanhóis. E o flamenco, não é? Uh, e, portanto, eles faziam parte, isto é, essa, essa população cigana é, fazia parte, era um ex-libris uhum. da cultura espanhola em termos uh, europeus. A mesma coisa em relação à Hungria, em relação a outros países onde, de, onde havia comunidades qual, ciganas. É. ainda é,
0: representação do custo e tudo isso. Exato. Mas cá nunca de se bem isso, não é? Uh,
1: não, aqui também, de alguma maneira, quando nós olhamos para os... Uh, Aqueles que se dedicaram à, à chamada etnografia no século XIX, há um, um grande interesse pela, pela população cigana, okay. uh, pelo, pelos seus costumes, pelo, até porque são tratados um pouco a partir desse, já nessa altura, como uma espécie de uma população um bocadinho, um repositório de antigas tradições, provavelmente não da maneira mais correta, mas dessa. Portanto, temos uma população que simultaneamente é olhada com confiança e ao mesmo tempo faz parte destas sociedades, isto é, não, não apenas por estarem há muito tempo, mas como por de facto se terem de uma certa maneira integrado de uma maneira que outras uh, a aqui outra, outras minorias nunca não, foi dada vou, a oportunidade de se integrar.
0: Parece que também faz parte deste programa ter intervalos um, e, vamos e, e vamos a isso. Tá bem. Já voltamos. Sejam bem-vindos de volta ao primeiro programa de O Resto da é História. Eu sou João Miguel Tavares, sou jornalista. E eu sou o Rui Ramos, estudiador. E aqui estamos nós a tentar desbravar algumas das perguntas uh, que têm a ver simultaneamente com a atualidade e com um enquadramento histórico que as possa ajudar a explicar. Um, Exatamente durante a semana há bastantes coisas que nos causam perplexidade a todos, mas se isso também atingir não só a mim, mas também o, o, o ouvinte, pode sempre enviar um mail para história@observador.pt com as perguntas que lhe apetece fazer, ou então para o número do WhatsApp 913-961-556. Olha, houve um acontecimento extremamente importante esta semana, Rui, que, eu não sei, acho que não foi assim especialmente assinalado. Senti algumas faltas disso. Mas na, na, na segunda-feira... Bem, eu sei que há existe disputas com essa data, mas, digamos assim, a da, olha a data que está na Wikipédia, não é? Que é, hoje em dia, <risos> hoje em dia, a fonte de toda a sabedoria da internet, é, diz que foi no dia 1 de julho que fez 600 anos que a Ilha da Madeira foi descoberta por como nós aprendemos na escola, pelo João Gonçalves Arco e por Tristão Vaz Teixeira, e também pelo Bartolomeu Prestrela. Os dois primeiros tinham descoberto no ano anterior a ilha de Porto Santo, não é um, mas a Madeira já foi por estes três. Um, nós muitas vezes falamos na palavra descoberta, mas aquilo não é bem uma descoberta, não é? Eu diria que é mais uma redescoberta, certo? Há atos muito sólidos, que as ilhas já eram conhecidas, um, então o que é que se passou naquela altura para ser esta data mais ou menos oficial, 1 de julho uh, de 1419
1: é, Há dúvidas uh, não apenas sobre uh, a data uh, da primeira chegada de europeus à Madeira e ao Porto Santo e portanto desde quando é que eram conhecido, conhecidas uh, mas também sobre o sentido de descoberta. Isto é, o que é que queriam dizer
0: os portugueses do Bem, século XV? Para estas podemos descoberta. utilizar a palavra descoberta, não é? Prestes para estas não vê lá ninguém, ninguém animais animaizinhos, enquanto o pano não Mas
1: provavelmente uh, tem um sentido similar, isto é... Uh, é muito provável que como descoberta, eles às vezes usavam também uma expressão que era descobrir de novo, quer dizer que às vezes não era. <risos> Acontece nas nossas vidas. Uh, 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 descobria-se descobri já várias, de vezes, descobri várias vezes, <risos> uh, descobria-se várias vezes, descobria-se várias vezes. Portanto, o, o que temos aqui é o um momento em que oficialmente é tomada posse daquelas Uh, daquelas ilhas. Isto é, independentemente do conhecimento que havia ou não anteriormente. Mas e estás há a, a pôr dúvidas. Mas não, que havia existe... provavelmente sim. É bastante certo, Há é? cartografia, há mapas onde estão assinalados, às vezes até com os mesmos nomes, os nomes. Mas, mas é muito... Às vezes a documentação pode ser discutível, isto é, a datação dos documentos, hum, okay. quando é que foram produzidos exatamente, pode haver dúvidas, mas vamos admitir que, que sim, este é o momento em que são oficialmente apropriadas pelos uh, portugueses. Hum. E, e isto tem um contexto, um contexto específico, é quando uh, quer... Uh, Quer Portugal, este é o Reino de Portugal, a corte e os seus satélites e a família real, quer em Espanha os equivalentes se começam a interessar por esta parte do Atlântico. Não apenas a madeira vem porque há interesse no Norte da África, quatro anos antes desta... Descoberta ou redescoberta ou, descoberta de, ou apropriação da, da Madeira e Porto Santo quatro anos antes, em 1415, uh, o rei de Portugal tinha conquistado a praça de Ceuta, Ceuta. no norte da África. Havia uma disputa sobre as Canárias, isto é, os portugueses estavam também a tentar uh, fixar-se, enfim, disputar com uh, Castela uh, o domínio das Ilhas uh, Canárias. Isto, portanto, isto parece, uh, parece ser. Uh, Uh, ilhas que muito de que muito provavelmente havia um uh, notícia conhecimento uh, entre pescadores uh, gente do mar uh, comerciantes mas que nunca tinham suscitado um suficiente Entusiasmo. interesse para alguém as reclamar. Isto é, para fazer o quê exatamente? E até porque estavam longe de mais terra. Longe de mais, enfim, a partir do momento em que há esta criação de rotas e do isto é, a partir do momento em que o, este mar, que era um mar digamos, estranho e um pouco secundário, Isso se começa a tornar um espaço de circulação uh, para chegar a outros uh, destinos e destinos a uh, que Uh, uh,
0: subitamente se atribui um interesse Exato. esse o teu interesse ponto ponto é bom, comercial. não é Porque nós hoje em dia, olhamos para o Atlântico, o Atlântico está no centro de tudo, não é Nomeadamente entre a Europa e os Estados Unidos, mas na altura é um bocado o lago que havia no quintal não, era uma coisa sim, era uma coisa
1: um pouco periférica, um um mundo periférico que é o que é era um mundo que portanto, era que provável que agora estamos a imaginar que era muito provável que um, um pescador provável um comerciante que um ventos pescador hum. por uma ou por o que quer que que fosse desce com um, uns rochedos cheios de árvores de, no meio do Atlântico e voltasse depois com essa informação não, impressiona, não impressionasse ninguém sobretudo se dissesse uh, andei, por, sim, andei por ali à volta um tempo, aquilo não parecia ter uh, habitantes nem nada quer dizer, o que é que se ia lá fazer exatamente uh, isto é, para quê? Uh, ocupar o quê? E uh, 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 isto quando nós pensamos que talvez o sentido da descoberta fosse o da apropriação, tem a ver precisamente com poucos anos depois, aliás, os mesmos descobridores, sobretudo Zarco, terem ocupado, começado a ocupar, ou como nós dizemos, dizemos agora, a colonizar a Ilha da Madeira, isto é, a povoar a Ilha da Madeira. Aquilo é. como é. funcionava era é.
0: o rei atribuía capitanias, não é? E, 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 neste caso foram aos próprios, uh, uh, próprios marinhões que as descobriram, não é? E ficavam responsáveis Aquilo pela é exploração é, agora... económica daquele espaço. E não. as pessoas iam para lá viver com a família e tudo. Não é? Agora vou
1: dizer uma coisa
0: que uh,
1: pode talvez ofender uh, a sensibilidade dos historiadores mais uh, uh, mais uh, enfim, mais ciosos de, 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 dos termos que usamos para explicar a história, mas aquela era uma espécie de parcerias público-privadas <risos> dizer. portanto O rei tinha privados... Agora. Enfim... Uh, sim, sim, eu percebo. Uh, a quem
0: uh, fazia Nos... a concessão... E já eram ruinosas para uh, o Estado? Não.
1: O Estado não tinha nada a perder com aquilo. Quer dizer, portanto, aquilo eram aquelas, uh, uh, aqueles rochedos uh, desabitados, sem muito interesse no meio do Atlântico, e que eram... Uhum. Uh, uh, digamos, desenvolvidos, criado ali um, um, não só, uma, uma, uh, não só uh, ocupados por vassalos do rei de Portugal, e portanto passarem a fazer parte do, do reino de Portugal, embora nem a Madeira, nem nunca os Açores tivessem feito parte da nomenclatura de, enfim, a, da monarquia, portanto nunca, inter, nunca chegaram a esse, chegaram a ser suficientemente interessantes para o reino de Portugal se intitular também reino da Madeira e, do, e rei dos Açores, mas... Uh, enfim, tornaram-se interessantes uh, como pontos de certo. abastecimento na, depois na navegação atlântica, isto é, para abastecer de água, para reunir as frotas, etc. E passaram a ter também um interesse económico a partir de, do século XV. Por exemplo, a madeira com a plantação da cana-de-açúcar, tor tornou-se um dos grandes... Uh, produtores de açúcar. E, de uma certa maneira, há, há historiadores que defendem esta ideia curiosa de a madeira ter funcionado um pouco como uma espécie de laboratório de colonização e, portanto, ter sido um pequeno um mini-Brasil, quer dizer, isto é, o tipo de colonização do Brasil, as tais capitanias, o açúcar também, os engenhos de açúcar, ter havido ali uma espécie de, uh, de preparação para isso na uh, ocupação da Ilha da Madeira. Portanto, a Ilha da Madeira também tem essa importância. depois pois, agora, Mais tarde tem o vinho que se torna certo. uma coisa sim, bem mais bastante... lá para diante não é? sim, a partir do
0: século XVII, XVIII uh... mas desculpa, eu agora fiquei com a ideia das PPP da Madeira, as primeiras PPP eu, eu, pelo que eu sei, a primeira capitania foi atribuída ao Tristão Vasteixar em, mil, em 1440 portanto eu proponho que quando chegamos, chegarmos a, a 2040 se celebre então a primeira criação da PPP da Madeira, 1640 uh, de 1440 até 2040, 600 anos muito bem Está já a revolucionar mais uma vez a história de Portugal. <risos> <risos> Olha, um, no dia 18 um, morreu o, o Manuel José Homem de Mel, uh, que é autor de um livro que em 1962 teve uma, uma importância enorme na altura, enfim, quando eu digo importância enorme, certamente uma importância enorme entre a elite portuguesa, não é? chamado Portugal, o uh, Ultramar uh, e o Futuro. Um, ele na, na, na altura este livro assumia de forma muito clara as críticas à política ultramarina portuguesa e quando nós o lemos hoje em dia é de facto um livro visionário no sentido em que tudo o que aconteceu e todos os avisos de tudo o que iria acontecer errado e a tragédia que iria ser continuar um, a, a lutar pelas províncias ultramarinas que deixaram de ser colónias não é? para passarem a ser províncias ultramarinas um, e queria ser um, uma tragédia como efetivamente uh, foi só para contextualizar, convém relembrar que este é um livro que saiu mesmo no início daquilo em que 72. hoje em dia se considera o um início da guerra colonial quando o Paragola é. rapidamente em força era ainda uma, uma decisão política extremamente popular na sequência do, do massacre de centenas de colonos em março de 1961. Eu, uh, até como homenagem ao Manuel José Almeida Mel, acho que valia a, a pena falarmos um pouco deste livro. Qual é a importância histórica dele? Porque é um livro que foi reeditado não, não há muito tempo, mas para o comum dos portugueses é um livro que é totalmente desconhecido, ao contrário do livro de Soares ou do Spínola. Uh, uh -huh. Este livro é, é quase desconhecido, mas é um livro absolutamente fundamental, certo? Certo,
1: é um livro importante. É um livro importante porque uh, dá a ideia da divisão entre os salazaristas em relação à questão uh, colonial ou ultramarina, como eles gostariam de dizer
0: não, Isso é importante. Muita gente lá em casa, se calhar, também não sabe do que é que nós estamos a falar. Manuel José Almeida Melo, para todos os efeitos, tinha sido deputado da Assembleia Constituinte e era um, da um homem... Da, desculpa, da, Assemble... <risos> da Assembleia Nacional. Desculpa, da Assembleia Constituinte, Da Assembleia Nacional e, apesar de tudo, era um homem do regime, certo? Mano, ainda José, que com... Vamos, vamos começar então o Manuel José Almeida Melo, porque ele é uma,
1: é uma figura também bastante interessante. Uh, ele, digamos que, representa uma longa tradição política... Uh, o conde d'Agda uh, <risos> uh, e uh, o pai uh, o avô já eram políticos uh, na monarquia constitucional no século XIX portanto ele é uma longa linhagem uhum. de uh, políticos liberais e aquilo que o Manuel José Homem de Melo, no, nos anos 50 uh, recupera dentro do próprio regime é uma certa inspiração da família uma família que tinha visto como outro como outras famílias desta, uh, deste, desta classe social e com estas uh, uh, referências uh, uh, políticas, tinham visto no Estado Novo, nos anos 30, uma, uma alternativa àquilo que, tinham vivido como a ditadura republicana, que para eles também tinha sido uma ditadura perseguidora, uh, discriminadora, exclusivista, e tinham visto na ditadura de Salazar uma espécie de mal menor em relação à ditadura do outro lado, uhum. mas que nos anos 50, isto, isto é, no pós-guerra, pós é? estão uh, 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 a convencer-se que há um que havia outro, outro tipo de regimes possíveis, e sobretudo... Das, e, e quando já estava como... na, na desilusão
0: Sim. do facto... Havia muita gente que, evidentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha esperança que o regime português evoluísse para uma outra coisa, e, e, e já estava... Não, ne... era bem, não era bem isso, quer dizer, era
1: uma coisa diferente, que é, é, é
0: começarem a perceber que para não terem
1: um, um regime, uh, digamos, uh, que para eles, comunista... Repressivo dos interesses e negador dos valores em que eles acreditavam não era preciso ter uma ditadura. Isto é, que uma democracia, como acontecia em França, como acontecia em Itália, como acontecia na Alemanha Ocidental, como acontecia na Inglaterra, que uma democracia também era capaz de reconstituir uma sociedade onde fossem salvaguardados os valores que eles achavam importantes, sem ser necessário recorrer à força, à censura, à polícia política, à proibição de partidos. E a única maneira como eles estavam dispostos, então, já a conceber o regime, o regime de Salazar, era como uma forma de transição para uma democracia, uhum. que era muito diferente de outra ala do regime, de outras fações do regime, que não entendiam o regime como uma transição para uma democracia ocidental, mas como um regime em si, isto é, como uma forma a forma mais adequada aos portugueses viverem politicamente.
0: Ok, e como é que este livro encaixa nesse pensamento? Portugal do Butaramago e o Futuro, que é um, um título que tem umas certas ressonâncias umas certas com outro livro mais conhecido.
1: Porque tem, uh, obviamente, uma, uh, uma relação direta com o livro do uh, General Spínola uh, de 1974,
0: Portugal e o futuro. E não foi falta de inspiração? Uh, de uh, e e tem havido uma referência,
1: hum. uh, talvez uma. Uma
0: uh, Um, uma um sinal
1: que se dá àquilo que de facto é uma, uma tradição que, que se estava a formar dentro do regime, uma tradição de pensamento, uma opção. Quer dizer, o que eu estava a dizer há pouco que há a ideia de que a ditadura pode servir de transição para uh, um regime como os da Europa Ocidental. E a prova disso até era na integração europeia que a própria ditadura estava a o proporcionar. Governo. Isto é, não apenas através da NATO em 1949, mas também com a aproximação e depois uh, integração em, uh, no espaço da, in, da uh, integração económica europeia. Primeiro através da EFTA e depois até através do uh, uh, mercado comum. Agora, esta, esta, esta transição, para aqueles que queriam fazer a transição, e para aqueles que não queriam fazer a transição nenhuma e que achavam que a ditadura era o regime válido e, e que era assim que devia continuar, esta questão passava pela questão ultramarina, pela questão colonial. Uh, aqueles que uh, estavam disponíveis e estavam convictos de que era necessário e conveniente e, e desejável fazer essa transição para tornar Portugal uma democracia como as outras democracias da Europa Ocidental, obviamente também tomavam como referência a atitude que essas outras democracias da Europa Ocidental tinham tido perante as, as suas uh, colónias ultramarinas, que tinha sido a de a partir de determinada altura a retirada e, portanto, o reconhecimento do direito em, em linguagem das Nações Unidas à autodeterminação e à independência. E, portanto, achavam que isso era inevitável para um país que se quisesse tornar parte da Europa Ocidental. Precisamente aqueles que se lhe opunham Uh, uh, portanto, aqueles que não tinham estas ideias de Manuel José ou de Mãe de Mel e daqueles que estavam próximos de, de... Manuel José ou Mãe de Mel, achavam que, pelo contrário, Portugal devia afirmar-se uh, como com uma, uma solução diferente, que era este mundo português, isto é, se, assumir que havia um mundo português, isto é, um Portugal que ia do... Uh, minho a Timor, em que todos eram uh, portugueses e não havia, portanto, não fazia sentido falar dessa Sim. independência. Que,
0: que era, de certa forma, uma estratégia uh, criada naquela altura para, de repente, haver uma justificação para aquilo que era o problema colonial. Aliás, isso é uma das críticas que o Manuel José Almeida Mel faz no seu livro. Não é? Isso é uma das críticas... Aquilo é tudo colado a cuspo, que é um, um, um argumento colado a cuspo, que as não duas, tem grande sustentação. As duas,
1: as duas, uh, as duas posições que correspondem a correntes dentro do próprio regime, não correntes muito definidas, estamos a falar de uma ditadura e portanto as pessoas não se sabem por vezes exatamente onde estão, estão em todo lado circulam, mas essas duas correntes que tinham chegado a um momento de confronto uh, uns meses uh, antes da publicação deste livro em, mil, em abril de 1961 tinha havido uma, um esboço de golpe de Estado uh, protagonizado pelo Ministro da Defesa o General Betino Nunes, contra Uh, uh, aquilo que parecia ser uh, uh, a opção de Salazar em relação às Uh, colónias, embora uh, Salazar durante muito tempo não tivesse explicitado de que lado é que estava, quer dizer, tinha deixado uma certa ambiguidade e, portanto, os não, dois lados tinham julgado é os, do, os dois lados tinham julgado que podiam é. contar com ele e depois de repente perceberam-se que uh, perceberam -se que se não podiam. Mas, por exemplo, este livro tem um prefácio do uh, Marcel Traveiro Lopes, antigo Presidente da República, que tinha, que que tinha estado envolvido também no golpe do chamado golpe de Inís de 1961 e que, na, e que nas suas memórias, Manuel Zé a Indomelo descreve como também estando ele próprio, enfim, tendo participado, digamos, nessa. não chegou a ser um golpe, mas nesse movimento para. a propósito. A grande questão aqui é perceber a importância de facto da questão colonial. Isto é, havia interesses coloniais que justificavam, uh, por vezes, que uh, alguns dos protagonistas da política portuguesa assumissem isto como a questão principal. Mas havia também, e sobretudo, parece-me a mim, para muitos outros protagonistas, a tentativa de usar esta questão para chegar a outros, uh, a outros fins. Isto é, usar a questão colonial... Ou para manter o regime tal como estava, ou para fazer o regime evoluir mais rapidamente do que está, do que em princípio estava a, a
0: evoluir. Muito bem. Olha, Rui, temos que nos ir embora. Já Quero, estamos a, ter a passar um, um bocadinho. Claro. Exatamente. É, já estamos a passar um pouco o nosso tempo. Quem quiser fazer perguntas, já sabem, tem um mail à disposição: uh, históriaobservador.pt e cá estaremos de novo para a semana. Muito obrigado.
1: Obrigado. Lá, lá, lá.